0: Cześć, 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 cześć. Cieszę się, że tu jesteś i dotrwałeś lub dotrwałaś do kolejnego odcinka podcastu. Dzisiaj jest o... Muszę sobie przypomnieć. Jestem najgorszym podcasterem ever. Dzisiaj jest o wynajmowaniu mieszkania w Belgii. W poprzednim odcinku, jak to zabrzmiało, w poprzednich odcinkach, Previously on Pretty Little Liars. Zawsze jak słyszę w poprzednich odcinkach, to mam w myślach o Pretty Little Liars. Boże, jak odskakuję, potem się dziwię, że te odcinki mają 50 minut i muszę to kroić. Ok, skupiam się teraz o wynajmowaniu mieszkań. Ok, przypomnę tylko to, co mówiłam w tamtym odcinku, że do Maklera najpierw wysyła się plik dokumentów, a potem oni mogą cię odrzucić sami z siebie, więc są takimi gatekeeperami, Osoby z telemarketingu będą wiedzieć, o co chodzi, czyli takimi osobami, które są murem, więc mogą Cię przepuścić albo nie, bez świadomości tej drugiej strony. Potem dopiero pytają właściciela, czy mogą Ci jej mieszkanko pokazać. Nie mówię, że wszędzie tak jest, ale w większości przypadkach tak to się właśnie odbywa. Nie można zapomnieć, że kaucja w wysokości 3-miesięcznego czynszu to w Belgii standard. Normalix. Tak jest. Koniec. A więc my dostaliśmy to zielone światło. Ja zorganizowałam przejazd tam i z powrotem. O, to jest około 200 km w jedną stronę. Udało się wynająć chłopaka z autem i pech chciał, że w tym czasie mojemu bratu zepsuła się skrzynia biegów i nie mógł nas podrzucić, a wynajęcie auta samego w sobie wychodziło znacznie drożej. Ja myślałam, tak, może jestem naiwna, ale myślałam, że jak dostaliśmy już zielone światło, czyli oni mają te dokumenty wszystkie, a właściciel powiedział, ok, możecie pokazać mieszkanie, to od nas zależy, czy to mieszkanie wynajmiemy, czy nie. Czy nam się to spodoba, czy nie. A tutaj psikus, niestety. Ale po kolei. Ten dzień, uwaga, ten dzień, ważniejszy niż dzień wszystkich ślubów razem wziętych. Także Izabela Janachowska teraz jest zła na mnie, ale tak jest. Ten dzień, to był ten dzień i to miał być wtorek byliśmy umówieni na godzinę 12.30 z maklerem o imieniu Tim. Gościu ten, którego wynajęliśmy, miał przyjechać po nas o 9.00 czy tam o 9.30, jakoś tak. Ja się odpicowałam, oczywiście na tyle, na ile można było się odpicować w 40-stopniowym upale, z brakiem dostępu do wszystkich swoich ubrań. Zadziałało, zadziałałam, co ja mówię? Zawdziałam, zadziałałam. zadziałałam białą bluzką, ale na Tima to nie działało. Zawdziałam białą bluzkę. Chuj z tym, że pod spodem miałam jedyny dostępny stanik, jaki miałam w tamtym czasie. Na wierzchu to był czarny kolor. I tak, tak, oczywiście, że to prześwitywało. Torebeczka, spodnie biurowe, dwa koczki. Jakoś to poszło, żeby wyglądać chociażby tak troszkę schludnie. 10 minut przed planowanym wyjazdem zadzwonił Tim i nie uwierzycie. No, zresztą pewnie uwierzycie, bo zawsze jak coś może pójść źle, no to pójdzie źle. Proste. Tak już jesteśmy skonstruowani. No i Tim powiedział, że właściciel nie zostawił mu kluczy i że musimy przełożyć nasze spotkanie na jutro. Na co ja, naiwnie znów, mówię mu, że możemy podjechać do pracy tego właściciela, jakoś te klucze odebrać, jakoś się dogadać i podrzucić mu. No oczywiście nie, nie był y, zachwycony moim pomysłem i się nie zgodził. Ja wkurwiona. Resztki podkładu na mojej buzi wkurwione. Zmarnowały się. Yy, I nie byłam pewna, czy wycisnę coś z resztek resztek mojego podkładu na dzień jutrzejszy. Rozumiecie, miałam resztkę podkładu, który nałożyłam na buzię, żeby wyglądać jak człowiek i już nie miałam żadnego innego podkładu w mojej kosmetyczce. A przypominam, bezdomność, więc no, nie, nie było tego hajsu, żeby ten podkład kupić. Więc ja sobie myślę, najgorsze to było to, że pomyślałam sobie, już chuj tam, że wstałam, że zmarnowałam dzień, że kolejnie się przedłuża, że coś poszło nie tak. Nie, ja myślałam o tym, że na co ja się malowałam? To było najgorsze. Ale do brzegu. Co więcej, gościu, który miał nas zawieść, już stał pod domem i czekał na nas. I ja sobie myślę, no zajebiście. Wybiegłam do niego, tłumacząc mu, że przepraszam, że właśnie dostaliśmy telefon od maklera, że jutro mamy przyjechać i no, no przepraszam. Jak można się domyślić, on też był zdenerwowany tą sytuacją i na początku mu się nie dziwiłam, więc zaproponowałam, że mu zapłacę jakąś część za tą drogę. Mówił, że przyjechał z Niemiec. Ja byłam w szoku, bo nie mówił tego wcześniej. I kto mu teraz zwróci za tą drogę i zaczął się tam awanturować, a ja byłam bardzo miła. I okazało się, że w ogóle stałam się sfrajerzyć, bo koleś podrzucał kogoś do hagi i zabrał pełną kwotę od kogoś a, z tej hagi i po nas był przy okazji, bo chciał sobie podwójnie drobić, bo już tamtą osobę skosił. I ja rozumiem, że wolny rynek, jak najbardziej spoko, nie mam z tym żadnego problemu. Ale dałam mu te 50 euro, o które poprosił. I taki ze mnie jest asertywny chłopek. Żaden. No i przy tak ograniczonym budżecie straciliśmy 5 dych za nic tak naprawdę. I ja normalnie zapłaciłabym każdemu, który, kto by do podjechał, i, bo to była moja wina ewidentna, czy wina Tima, czy tam właściciela, już nie wnikajmy, no ale ja zamówiłam tego gościa, on przyjechał, my nie pojechaliśmy, ale no skoro już był tu faktycznie przy okazji i wracał do domu swojego, no to mógł nas nie kościć, ale skościł, koniec. Na następny dzień znalazłam jakiegoś innego gościa, no bo stwierdziłam, że nie będę już jechać z tym i ten gościu nas wziął za stówę busem. Wstałam, ubrałam się, wykrzesałam resztki tego podkładu, naprawdę. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Nie mogę kupić tego podkładu już nigdzie, po prostu nigdzie go nie ma. Wykrzesałam resztki tego podkładu, a żeby być bardziej precyzyjna to to jest BB krem, może CC nawet, DD. Ja mam dużą buzię, dużą, więc przykryć e, te buzię tą resztką to też była nie, ale ta sztuka. Może powinnam nagrać ten odcinek, może powinien się tytułować, co ja tam wiem o podkładach albo o reszkach podkładu, bo cały czas o tym mówię. Do brzegu, Jowita, do brzegu. Pojechaliśmy całą drogę opowiadał, jakie kwiatki udaje mu się wozić. Oczywiście mam na myśli. Tu, nie mam tutaj na myśli roślin, tylko kwiatki w postaci bardzo dziwnych, bardzo dziwnych ludzi. Po co ja to tłumaczyć? Na pewno o tym wiecie. Takie anegdoty, jakie on opowiadał, to moje przy tym to jest e, znowu pikuś. Nie, tam to było psikus, to to jest pikuś, pan pikuś. Ale ja jestem sucha dzisiaj. Muszę się napić. Usłyszałam też od niego pamiętne zdanie. No wydaje mi się, że ja się w niej zajebałem. Gdy opowiadał o dojrzałej parolatce e, którą wiózł i która go uwiodła, jak on to stwierdził, i z którą miał przewspaniały seks na plaży. Nie wiem, po co mi to było wiedzieć, ale powiedział spoko, w ogóle gościu był spoko, gitówa, idziemy dalej. Dojechaliśmy, poszliśmy na to miejsce, poprawiłam te swoje najlepsze, dostępne ciuchy, które udało mi się tam z tych walizek kartonów wyszarpać, w myśl z zasady, że pierwsze wrażenie robi się raz. No chyba, że masz zdolności kasowania pamięci, ale ja takich nie mam. Makler okazał się dość niemiły, z gatunku takich pracowników, którzy w pracy są za karę i święcie wierzą, że i tak nic nie kupisz, nie ubiją z tobą targu i mogą cię lekceważyć. Nie był o, do nas w ogóle przekonany, ani troszeczkę, ani tak kap, kap, nic. Nie pokazał w ogóle nam domu. Sami mieszkowaliśmy, jak się później okazało, nie popowiadał nam o połowie rzeczy, które w tym domu są na wyposażeniu, na przykład o wentylacji automatycznej, o elektrycznej markizie, która sama się zwija, jak za mocno wieje, o trójnych szybach i takich tam jakichś udziwnieniach. Miał taki wybawszy stosunek. że tak tą określę. Na koniec oznajmił nam, że jutro ogląda to mieszkanie jakaś rodzina, a pojutrze seniorzy. No co byście pomyśleli? Oczywiście, że wynajmą rodzinie albo seniorom dał nam jednoznacznie do zrozumienia, że jesteśmy na szarym końcu listy, wiecie tak już dno dna, tam na koniec, gdzieś tam się wynurzamy. Nie powiem, załamałam się i łezka mi się gdzieś tam formowała wokół. Zapytałam się go, więc co możemy zrobić, żeby podbić nasze szanse? W ogóle co jakiś następny krok? Co możemy zrobić? Powiedział, że możemy mu przesłać jakieś dodatkowe dokumenty, gdzie będziemy tutaj pracować, czyli jakieś skanu umów, które już podpisaliśmy albo cokolwiek a pracy nie mieliśmy nagranej. Ja miałam możliwość zdalnej, a mój to wiedziałam, że pójdzie byle gdzie, więc ja nie martwiłam się o pieniądze, nie o to, że nie będziemy mieli na ten czynsz, bo jak ja już wiedziałam, że jak już znajdę to mieszkanie i zdobędę ten dom, no to praca jest najmniejszym problemem dla mnie, bo ja mogę nawet iść cokolwiek robić. Ale trzeba było mieć papier na to. A nie miałam w tamtym czasie. Trzeba było coś wykombinować. Wing, wing dostałam wizytówkę od Tima i bye bye koniec nara poszliśmy do auta tacy zrezygnowani wsiadłam ja patrzyłam, pojechaliśmy i tak patrzyłam w szybę samochodu jak w teledyskach taka łezka wiecie, z boczku płynie ociera ją wierzchem wierzch, wierzchem, wierzch, wierzchem. E? wierzchnią warstwą dłoni albo i nie Pozwalasz tak sobie jej płynąć, patrzysz w dal, w przestrzeń i wyobrażasz sobie, że jesteś najsmutniejszą osobą na świecie. Na pewno, chociaż raz bawiliście się w ten e, stan, to właśnie było coś takiego. Tak sobie patrzyłam łezkami leciałam. Jednak w pewnej chwili pomyślałam, że no kurwa Jowita, jak nie ty, to kto? Coś wyślesz, coś wymyślisz, coś tam pokominujesz. Dojechaliśmy do domu i usiadłam do iPada. Siedziałam przy nim cały dzień. To chyba skończyłam o 21 albo 22, Taka zgarbiona na łóżku. Dramat. Mój donosił mi tylko jedzonko, a ja pracowałam nad idealnym PDF-em przekonującym właściciela, że my to te osoby, których on szuka i że będziemy niesamowicie wspaniałymi lokatorami, o których on tylko może sobie pomarzyć. Nie interesowało nas za bardzo akurat to mieszkanie, w sensie wzięlibyśmy wszystko, co by dawali, co byłoby rozsądne. To nie było tak, że ja muszę mieć to mieszkanie. To mieszkanie jest najpiękniejsze, najlepsze, jakie w życiu widziałam. To mieszkanie ma mega dziwny układ. Jest e, mieszkaniem, które jest ciężkie do omeblowania. Nie wiem, czy w ogóle takie słowo istnieje. Uznajmy, że istnieje. Więc nie było to jakoś tak, że ja muszę mieć to mieszkanie. Ale tu już mieliśmy szansę i ja po prostu chciałam o to mieszkanie zawalczyć. Okej. Okay. Wiadomo, bezdomnym nikt nie chce być, a powrót do Polski nie wchodził absolutnie w grę. Narysowałam siebie, znaczy już miałam tam siebie narysowaną z, in, z innego projektu, mojego. Napisałam, dlaczego akurat Belgia, napisałam, że mamy tu przyjaciela, który polecił nam tego maklera, bo sam wynajmuje od niego troszkę wazeliny, ale tak bardzo delikatnie. Wrzuciłam rekomendacje od poprzednich właścicieli, opis o nas, co lubimy, czym się interesujemy, wplotłam tam charakterystyczny dla mnie humor, wpisałam nasze przyszłe prace, czym będziemy się zajmować um, o tym, że będziemy dbać o to mieszkanie jako swoje, no włożyłam w to serce ale nie było to jakoś jakiś szczyt moich graficznych możliwości ale już po kilku godzinach roboty, tłumaczeń tego na angielski sprawdzania błędów stwierdziłam, że zrobione z lepsze od y, idealnego czy doskonałego i mówię, jolo, wysłałam PDF-a Timowi. I Tim nic nie odpisał, nic. 0, 0, mm, nada. Nie wiem, czy nada, to jest nic. Miał nam dać znać w ogóle, co z tym mieszkaniem, co dalej, w następny czwartek, więc ponad tydzień, bo tam to był wtorek, to jest następny czwartek, więc jest tydzień, dwa dni więc było to no, ponad tydzień tego odstępu. Ja byłam przekonana, że on nie pokazał tego maila właścicielowi. Nawet na niego nie odpisał. Wiecie, taki krótki mail. Dzięki, przekazuję info. Finito. W czwartek nie zadzwonił. Ja już trochę odpuściłam. Mówiłam sobie, że tam chuj z tym. Niektórzy ludzie mówią, że jak chce się zejść w ciążę, to człowiek się za bardzo spina i się nie udaje. A jak odpuszcza, to to było mi ciąża i super i happy. Wszyscy tańczą poloneza. Może tu też zadziałała taka siła, ale w piątek Tim zadzwonił. Po głosie poznałam, że nie jest jakiś wesoły, więc od razu pomyślałam sobie e ale zaraz powiedział, że przekazał maila właścicielowi tego pdf i on był oczarowany. On był charmed, tak dokładnie ujął to słowa i chce się z nami spotkać i jeszcze jedną parą. Więc pomyślałam, in your face seniorze, dosłownie tak pomyślałam, in your face. Może mi się to mieszkanie spodobało, albo może faktycznie on ich nie chciał. I mamy szansę 50-50, więc jest bliżej niż dalej. Jupie, Byłam radosna. Nie używam tego słowa, radosna. Ale byłam radosna. Po tej wiadomości kolejne spotkanie miało być w następnym tygodniu. Już wtedy nie mieszkaliśmy u znajomej znajomej, tylko u siostry mojego. I ona akurat miała wolne i nas zawiozła tam, więc kosztowało nas to jakieś 30 euro max. 25 może, bo ona miała auto na gaz. Rano wszystko szło nie tak. Ja poparzyłam sobie skórę głowy pod prysznicem, bo nie dałam rady wyregulować prysznica. Coś się zepsuło. Spocona jak mysz przy porodzie. Z mokrymi włosami jechałam tam na to spotkanie. Znowu w tej samej bluzce. I cały czas myślałam, co makler powie, jak zobaczy mnie znowu w niej. I uważam, że to jest Chore. Czy wy też zaprzątacie sobie myśli takimi bezsensownymi e, myślami? Myśli myślami? No, troszkę by się powtórzyłam, ale to jest, no, głupie. Ja miałam tylko to w głowie, że co on sobie pomyśli? Obcy koleś, który nie był dla mnie miły i nie jest jakąś częścią mojego życia, aktualnie wtedy no, troszkę był, ale myślę, myślę, co ono mnie pomyśli, bo mam dwa razy tę samą bluzkę. Te same, tą samą. Ale ją uprawam, żeby nie było. Znaczy uprałam. W ogóle nie ma... Sensu. uprałam. Wyprałam ją. Włożyłam do pralki. Obra. Za bardzo się skupiam na pobocznych wątkach. ok Przed autem w ogóle kręciłam koki, bo mi te włosy troszkę podeszły, Podeschły. Wyschły. I akurat szedł Tim, kiedy ja tego koka, koka kręciłam, więc myślę, super. Mój zmieniał koszulę. Fajny wstęp. Super. Poszliśmy. Od progu powitał nas właściciel w klapeczkach, spodaneczkach, mówiąc po polsku dzień dobry. I przybijając z nami łokieć. Wiecie, pandemia, nie? Te sprawy. I trochę zeszło wtedy ze mnie powietrze. Gość okazał się ultra, przegiga, super sympatycznym Belgiem. Może kiedyś nagram podcast, jak coś mi zrobi i wtedy zmienię zdanie, ale do tej pory jest super przesympatyczny. I yy, dalej jest Belgiem, o dziwo, który skradł moje serce. Stresowaliśmy się w opór. On nam zaczął opowiadać o mieszkaniu jego swoim dziecku, Mieliśmy być w ogóle tam pierwszymi lokatorami, więc budki świeżutkie, wszystko nowiutkie, a obok w budynku mieszka on. Ja nie jestem fanką w ogóle mieszkania obok właściciela, więc nawet nie wiedziałam, że on mieszka obok. Pokazał nam swój wspaniały ogród, naprawdę cały w roślinach, coś niesamowitego, super. Ja w ogóle głoskałam ściany w tym budynku, w tym domu, mówię, że zaopiekuję się jak swoim. Wiecie, tam lody, tam moim bardzo srogim żartem. Powiedział nam tyle rzeczy, o których Makler nawet nie wspomniał. W pewnym momencie zwraca się do mnie i mówi It's yours, w wolnym tłumaczeniu, że jest twoje. Jakby <grym>, mi to łatwo tłumaczyć. No, ja właśnie ja, w, sumie, w celu, ja, jak debili. To nie o to chodzi, tylko po prostu mam e, sama z siebie bekę, jak to mówi młodzież. Ja już nie jestem młodzież. Ja na niego patrzę w szoku i mówię, naprawdę? A on naprawdę a ja naprawdę, a on naprawdę i powtórzyliśmy tę sekwencję kilka razy wiecie, scena jak z jakiegoś filmu i zaczęliśmy skakać z moim z radości się przytulaliśmy, jak na jakimś koncercie ulubionej piosenkarki, czytaj Seleny Gomez znaczy no tak by było w sumie no nie z moim wtedy, ale z jakąś korzanką, wiecie, taki fangirling to, to, to tak wyglądało z boku Makler patrzy na nas jak na idiotów Właściciel klaszcze, cieszy się z nami. No brakowało tylko tutaj kierowca autobusu. Mówił, że jak zobaczył ten PDF, to od razu wiedział, że chce nas um, za lokatorów, że szukał od grudnia, a uwaga, bo koniec sierpnia. Po jakimś czasie, jak już tu y, zamieszkaliśmy, to wyznał mi, że on jest mega piki, że jest mega wybredny, bo nowi lokatorzy mieliby być jego sąsiadami, a on ma prawo wyboru, bo jest właścicielem, więc chciał mieć sąsiadów, którzy byliby super, i długo szukał i mu się po prostu tak spodobaliśmy po tym PDF-ie. Rozumiecie? Czajcie? Wow. Wy owy. Mówię wam duma tysiąc. jaki tysiąc? Dwa 3 Trzy milion. Siedem milion. Siedem. Duma Sasin. Byłam dumna. Tutaj troszkę jest chwaling. Ale ja serio, byłam dumna, że się nie poddałam, że wykorzystałam swoje umiejętności w dość nieoczywisty sposób. Byłam dumna, że jestem taka nieszablonowa, że czasami idę pod prąd i że nie istnieje dla mnie takie coś, jak nie da się. Że znalazłam resztki takich pokładów siły w sobie. Że pomyślałam, jo widać zrób coś. To już jest taki ostatni koniec, ostatnia rzecz, którą możesz coś zrobić. Jeżeli coś zrobisz, wyślesz tego pdf-a, to jest wszystko, co mogłaś zrobić. Jak się nie uda, to trudno, ale zrobiłaś coś. Naprawdę tak sobie myślałam. Także byłam sama swoim mówcą motywacyjnym. Co jest trochę głupie. Ale serio, byłam mega dumna. Do tej pory jestem dumna. Bądźcie dumni, proszę. Ok. Właściciel powiedział, że od 1 września będzie umowa. W sensie, że formalnie, że jakby mieszkamy od 1 września. Ale, że możemy się wprowadzić, kiedy chcemy. To był już taki, nie wiem, 20 może sierpień. Nie, nie, nie. Co ja gadam? Źle. Źle powiedziałam, że tu koniec sierpnia. To nie był koniec sierpnia. To była jakaś połowa sierpnia. Może 17. Coś takiego. No i ja mu mówię, że Panie, my tu już na kartonach jesteśmy, my tu możemy już jutro przyjechać, ciup, ciup. Na co makler team oczy jak 5 złotych i mówi do nas o hola, hola. Nie, 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 nie. My tu musimy przygotować umowę i wszystko i tak dalej. Ja idę jeszcze na urlop i tutaj się zajmie tym um, inna osoba z agencji. Nie, nie nie ma takiej opcji. Właściwie popatrzył, tak mówi no, sorry. Makler to makler. Także... Um, Pożegnaliśmy się z nimi, pojechaliśmy do domu. Prawie dwa tygodnie czekaliśmy na spotkanie z maklerem. Dwa tygodnie przygotowywali umowę, która jest pewnie gdzieś poniekąd szablonem. Ale serio, dwa tygodnie, więc to już był prawie miesiąc tej bezdomności. I musieliśmy jeszcze przed w ogóle podpisaniem tej umowy wykupić ubezpieczenie na dom. To jest obowiązkowe, nie możesz wynająć mieszkania bez tego ubezpieczenia musieliśmy przelać 3-miesięczny czynsz na kaucję, to jest taka specjalna też jakby specjalne konto się otwiera, w tej się przelewa kaucję i ta kaucja jest tam zamrożona, to nie jest tak, że w Polsce, jak w Polsce, że dajesz do łapki właścicielom i właściciele sobie rozpieprzają to na głupotki kupują sobie nowego iPhone'a, a potem ty się wyprowadzasz, to szukają każdej dziury w ścianie i wszystkiego, żeby tylko ci nie oddać tych pieniędzy, bo fizycznie ich nie mają bo kaucja przeważnie to jest kilka miesięcy czynszu, więc to jest kilka tysi a nie każdy ma kilka tysi w kapsi. No. I jeszcze trzeba było zapłacić czynsz oczywiście za wrzesień, to już na konto właściciela. Więc po tych trzech rzeczach można było w ogóle zasiąść do podpisania umowy i musieliśmy znowu wynająć kogoś z autem, No bo znowu musieliśmy tam jechać. I znowu to było 100 euro. Nie, tym razem chyba było 85. Jakoś najtaniej nam się udało, bo koleś miał auto na gaz i nam wziął tylko 85. Podpisaliśmy sterty dokumentów, sterty papierów. Byliśmy tam chyba z godzinę i to nie, że przesadzam, tylko z godzinę. Tim był na urlopie i mieliśmy się tam spotkać z Denis. Ja pisałam z nią wcześniej maile, domykałam formalności akurat z nią, no bo ten Tim był na urlopie i ja wchodząc do tego budynku tego maklera, widzę jakiegoś gościa i on mi się przedstawia, Denis i ja nie wiem, jak i czemu ja sobie ubzdurałam, że Denis to kobieta? I have no idea. Wydaje mi się, że ja w Irlandii poznałam po prostu jakąś Denis i to była ona, i ja sobie tak ubzdurałam, że Denis to jest kobieta, że ja serio stałam tak wryta przy nim i normalnie pewnie sobie pomyślał, że jakaś nienormalna. I o co mi chodzi? Wryło mnie, ale chwila opanowania i ja mówię, okej, okay, idziemy, robimy. Nie wiem o co chodziło. Ale Denis. W przeciwieństwie do Tima był super, był uprzejmy, był miły. Dwa razy zrobił mi herbatkę. Nie wiem, nie wiem na ile dlatego był miły, że transakcja miała być już e, domykana, a na ile dlatego, że po prostu był może taki w stosunku do klientów albo może taki był w stosunku do życia. Ale Denis plusik, super. Denis git, właściciel git, Tim nie git. Właściciel e, dał nam klucze. Pokazał, pokazała mu zdjęcie mojej kotki, która jest w Polsce i zapytałam, czy mogę ją sprowadzić, bo niby w umowie jest, że, że bez zwierząt, ale powiedział, że jest kociarzem i że kotek może być i pokazał mi też zdjęcie swojego kota. Ja mówię, fajnie, ja tam gadam z nimi, super kotka, taka czarna i on do mnie, że, no, że ten kotek już nie żyje. No i ja byłam taka skonsternowana, no bo ja nie umiem pocieszać w ogóle ludzi nie lubię takich informacji, bo nie wiem, co odpowiedzieć, więc mi się też tak głupio zrobiło z tym kotem. Um. No, no to te, te, wspominka. Ogólnie biuro tego maklera było w innej miejscowości niż e, to mieszkanie, które mieliśmy wynająć. To było jakieś 15 kilometrów od tej docelowej miejscowości. Były oczywiście tam autobusy i tak myślałam, że po podpisaniu tej umowy wsiądziemy w autobus tam 40 minut, bo tyle trwa trasa stamtąd, dojdziemy sobie do domu i wsią, i będzie spoko. Ale mój tam marudził, że autobusem coś tam, whatever, nie wiem, dlaczego tak wrzucam te angielskie. Przepraszam, już się poprawię, nie będę tego robić. Trochę się wahałam, ale zapytałam właściciela, czy jedzie do domu i czy możemy się z nim zabrać. Wyobraźcie sobie mnie, część z Was zna mnie prywatnie. chociaż Część z Was zna mnie prywatnie, ale nie zna mnie tak naprawdę, kiedy jestem w domu sama. Jestem naprawdę taką introwertyczką. Ja nie lubię kontaktu z ludźmi za bardzo. Kiedy już jestem w towarzystwie, to jestem duszą towarzystwa. Potrafię rozkręcić, zabawiać, pośpiewać, potańczyć, e, napić się i tak dalej. To jakby jest spoko, ale kiedy jestem sama, to i ogólnie tak przez 90% czasu wolę zostawać sama w domu i siedzieć sama i, i nie lubię niezapowiedzianych wizyt, nie lubię imprez. E, kiedy ktoś odwołuje plany, to jest dla mnie radość i święto narodowe. Więc jak mam pytać kogoś o coś, to wychodzę strasznie z swojej strefy komfortu. Naprawdę, niesamowicie. No i ja go wtedy zapytałam, czy jedzie do domu. Czy nie mógłby nas zabrać. Boże. I on, że jedzie, że spoko. Więc poszliśmy z nim do auta. Rozmawialiśmy w tym aucie jeszcze. Po wejściu do domu zobaczyłam kartkę powitalną. Napisaną, uwaga, po polsku, że witamy w nowym domu. I to było mega super. Ale co było jeszcze lepsze, po chwili przyniósł nam piękny bukiet Kwiatów w szklanym wazonie na powitanie. Naprawdę wielki, piękny. Ja go pokazywałam na Instagramie i byłam przerozczulona. Dwie Boże, no co za typ. Super, naprawdę super. Co za gość. Jak na razie żyjemy ok. <grym> nie ma problemów. Nie mogę na niego <grym> żadnego złego słowa powiedzieć. Ja pragnęłam, żeby. Pragnęłam, to jest taki pra... naprawdę, pragnęłam, nie wiem, jak tak się mówi. Aby ktoś dał mi szansę i on mi ją dał. Ja o tym myślę to? Serio. Robi mi się, jak to powiedzieć, rozczula mnie to. Naprawdę jestem mega wdzięczna. Byliśmy w tym domu około pół godzinki, bo miał przyjechać mój znajomy Holender, który miał busa z przyczepką i mieliśmy pojechać po nasze rzeczy do Holandii, i wrócić, przespać się u niego, bo on mieszka w tym samym mieście. A w sobotę rano, bo to był piątek, w sobotę rano wypakować rzeczy. No i wsią. I tyle. Uwierzcie mi, że droga powrotna, przypominam, 200 km, zajęła nam 7 albo 8 godzin. My byliśmy w domu dopiero o pierwszej w nocy, a wyjechaliśmy o czwartej, nawet chyba wcześniej. To jeszcze dłużej byliśmy. Naprawdę dramat. To była jedna z najgorszych podróży mojego życia, a uwaga, jechałam kiedyś busem 25 godzin do Włoch na przednim siedzeniu bez miejsca na nogi. To ta podróż była najgorsza. Zrobiłam coś mega głupiego i to była najgorsza z mojej winy. No, z mojej winy, więc ja biorę to na klatę. Mianowicie kilka tygodni wcześniej, jak już wiedziałam, że będziemy mieć to mieszkanie i czekałam na podpisanie umowy, to wyszukiwałam tanich ofert mebli po trasie. Żeby sobie coś zabrać, tutaj jakąś kanapę, tu jakąś komodę, czy jakieś rzeczy ludzie mieli do oddania, więc chciałam jak najwięcej do tego mieszkania na początek mieć. I zaplanowałam to ogólnie super wstrzymałam piecze, byłam nawigatorem, wpisywałam w nawigację wszystko i połączam punkty, gdzie najlepiej podjechać najpierw, potem. Więc tu nie mam sobie do zarzucenia, ale trwało to niesamowicie długo. W pewnym momencie chciałam wysiąść, iść przed siebie, położyć się, zniknąć, umrzeć. Nie chciałam mieć już nic wspólnego z tymi rzeczami. Chciałam zostawić wszystko absolutnie, co tam mam, bo byłam tak zmęczona i tak zrezygnowana i taka zdenerwowana też bez wsparcia od nikogo, bo ym, kierowca, czyli ten mój znajomy Holender niesamowicie się dobrze zachował. On nie mruknął nawet słowem o tym, że jest zmęczony, że, że pojebało mnie z tą trasą, że jestem niepoważna, nic ja oczywiście mu za tę trasę zapłaciłam i zajechaliśmy coś zjeść, i, e, ale no, ile można się człowiekowi odwdzięczać? Naprawdę wziął to na klatę, wiedział, że trzeba mi pomóc, ale no, to była moja fanaberia, że ja sobie wytyczyłam taką trasę, żeby zabrać wszystko po drodze. Mój, no niestety nie czułam jakiegoś spać tego, czułam, że zrobiłam coś złego, wszyscy byliśmy zmęczeni i to tak mnie obciążyło psychicznie, że jak dojechaliśmy już do siostry mojego, już wziąć te nasze finalne rzeczy już kierować się na Belgię, to ja miałam w myślach, ja bym chciała do niej wejść, położyć się do łóżka i koniec. Ja nie wychodzę. No oczywiście nie jestem dzieckiem pięcioletnim, nie strzelam fochów, jakby sama sobie zgotowałam ten los i wzięłam to wszystko na klatę i tę odpowiedzialność za, za tą całą sytuację i oczywiście latałam z wszystkimi rzeczami, dźwigałam i oczywiście nie, nie położyłam się. Zapakowaliśmy, pojechaliśmy, dojechaliśmy do tego mojego znajomego Udało się, mam to już za sobą, tylko ciekawe do kiedy. Bo co ja tam wiem o wynajmowaniu mieszkania w Belgii? Dzięki za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu i słyszymy się w trzecim. Cześć!